0: 신상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 최근 중국에서 확산되고 있는 마이코플라스마 폐렴이 국내에도 유행할 조짐을 보이고 있습니다. 5세에서 9세 사이 어린이들이 주로 걸리는 이 폐렴은 요 일반 항생제 또 해열제를 써도 잘 듣지 않는다고 합니다. 그리고 실제 마이코플라스마 폐렴으로 입원한 환자 수는 한달 사이 두배 넘게 증가했는데요. 보건당국은 아직 유행으로 볼 상황은 아니라며 개인 방역을 강조하고 있습니다. 이에 대해서 아동병원협회가 어제 긴급 성명을 내고 보건당국이 너무 안일하게 대처하고 있다며 독감 또 각종 바이러스 감염 환자가 급증하는데 마이코플라스마 폐렴까지 유행하게 되면 소아과 진료 대란이 올 것이다 라고 주장했습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이 마이코플라스마 폐렴을 둘러싼 우려들을 점검해 보겠습니다. 지난달 정부 중앙부처 소속의 7급 주무관이 인터넷 성인방송의 BJ로 활동한 사실이 알려져서 큰 논란이 됐었죠. 그 이후 또 다른 공무원이 업무 시간 중에 자신의 사무실에서 인터넷 방송을 진행하다 적발된 사실이 알려졌습니다. 이 공무원은 상의를 들어올리거나 신체까지 노출했다고 하는데요. 이처럼 공무원들의 품위 논란이 잇따르자 정부는 대대적인 점검에 나섰습니다. 우선 개인 방송을 할때 비속어, 신체 노출을 금지하는 등의 활동 지침을 내렸고요. 또각 부처별로 실태 조사도 요구하고 나선 겁니다. 오늘 서예진의 범죄연구소에서 공무원의 품위 논란에 대해서 자세히 들여다보겠습니다. 12월 5일 화요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 유튜브 통해서 실시간으로 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물전 9730번으로 문자 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 최근 어린이들을 중심으로 이 마이코플라스마 폐렴이 확산되고 있다는 소식입니다. 소아과 의사들이 어제 긴급 성명까지 낸 상황이라서 이 문제 첫 번째 뉴스픽으로 짚어볼 텐데요. 일단 뭐 최근에 마스크 쓰고 다니는 분들이 많이 늘었더라고요. 일반 감기도 많고 독감 환자 정말 많고요. 맞습니다. 마이코플라스마 폐렴이라는
2: 건또 어떤 건지. 네, 박다희 기자님. 네 말씀하신대로 요즘 계속 호흡기 감염병이 좀 유행을 다시 하는 모양새여서 네. 마스크를 쓰시는 분들도 많고 이제 특히 아이를 두신 분들은 실감하실 것 같아요. 독감 네. 걸리는 경우가 워낙 많아가지고 이 마이코크플라스마폐렴이라는 거는 이것도 호흡기 감염병이 일종이고요. 네. 증상은 사실 독감이랑 비슷해요. 근데 독감보다는 조금 더 사실 증세가 오래가기 때문에 음. 특히 아이를 둔 어머니 아버지들은 조금 좀 주의해서 봐주시면 좋을 것 같고요. 네. 요게 폐렴이 뭐냐면, 사실 그 폐렴 균이, 그, 보통 저희 코로나 때도 많이 익숙해지셨겠지만, 침을 통해서, 비말을 통해서, 그렇죠. 이렇 호흡기로 튈때 감염이 되는 거예요. 그래서 이게 몸속으로 들어온 다음에, 만약에 이 균이 들어왔다면, 한 평균 2, 3주 정도 잠복을 했다가, 이제 음. 증상을 나타나는데, 일단 걱정을 하는 거는 중국에서 훨씬 지금, 한국보다는 중국에서 엄청나게 이제 유행을 하고 있고, 중국에서도 말씀하신 대로 사실 병원 앞에서 계속 주을설 정도 도로 좀 유행을 하고 있는 상황이라서 당연히 한국도 지금 들어오고 있는 모양새고요. 네. 이게 사실 뭐 저희 코로나 때처럼 막 생전 처음 발견된 음. 그런 호흡기 바이러스는 아니에요. 네. 그래서 질병청 설명을 따르면 한 3, 4년에 한 번씩 주기적으로 유행을 해 왔던 거다라고 말을 하기도 하고 제 생각에는 아마 그리고 이제 저희가 아마 마스크를 벗고 처음 맞이하는 겨울이죠. 그렇죠. 그래서 독감 유행도 좀 음. 연관이 있을 텐데 이게 사실 코로나 기간에 워낙 사람들이 마스크도 잘 쓰고 그다음에 그 손을 잘 씻고 막 이런 거 위생을 신경 쓰다 보니까 네, 네, 네. 실제로 병원에서 이 호흡기 바이러스로 오는 그 고객들이 되게 많이 줄었었거든요. 환자분들이 되게 줄었는데 네. 이제 저희가 이걸 다 벗고 예전처럼 그렇게 막 주의가 조금 주의력이 좀 떨어진 상태에서 겨울을 맞이하다 보니까 조금 더 호흡기 바이러스에 조금 더 쉽게 노출이 돼 있는 상태고, 말씀드린 대로 중국에서 또 넘어오고 이제 번질 수가 음. 있기 때문에 조금 주의를 구, 저기 하는 부분도 있고요. 실제로 이게 한국에서도 조금씩 나타나고 있는데, 이게 주로 나타나는 그 연령대가 5살에서 9살이에요. 그러니까 아무래도 어린이들이. 아이를 두신 이제 부모님들이 좀, 아, 이 아이가 조금 38도가 넘는 고열을좀 보이거나, 기침을 하거나, 특히 이제 가래가 섞인 기침이 조금 동반된다라고 보시면은 빠르게 좀 병원을 데려가셔서 이게 독감일 수도 있고요. 근데 그렇죠. 이게 폐렴일 수도 있고요. 네. 그러니까 요 네, 검사를 해 보면 네. 바로 나오는 거니까 <웃음> 검사를 네. 좀 빨리 해 보시는 걸 추천드리고요. 사실은 네. 이제 이게 조금 어좀 하나 저기 어려운 점은 그냥 보통 감기나 독감 걸리면 일반적인 항생제나 해열제를 다 쓰는데 오, 네. 요거는 사실 일반 항생제는 잘안 듣는다고 해요. 그래서 요폐렴에 맞춤형 항생제를 써야 이게 낫기 때문에 아, 그래서 병원에 이제 잘 보시다가 병원에 빨리빨리 데려가시는 음, 것이 음. 좋을 것 같습니다. 네, 음. 증상이 아무래도 이제 뭐 열도 나고 기침, 열기침
1: 이렇게 하면 이제 은 생각을 하셔야 될 텐데 네. 어린이들이 많이 걸리고 있다는 게좀 걱정스럽네요. 네. 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 증,
3: 네. 음. 그리고 이게 잠복기가 다른 거에 비해서 길거든요. 길어요. 2, 3주. 독감이나 코로나 같은 경우에는 뭐 짧으면은 뭐 하루 이틀 사이에 음. 나타나기도 하고. 그렇죠. 길어야 일주일 안에 끝나는데 2, 3주에 잠복기가 있다가 드러나기 음. 때문에 그게 좀 어려운 점이라는 음. 거. 그리고 두 번째로는 다른 증상. 일반 이제 그 인플루엔자와 증상이 유사한데. 그렇죠. 장기화가 됐을 때에서야 음. 발견하게 된다는 거. 아, 그리고 침이 계속된다. 그렇죠. 마른 기침과 그다음에 고열, 38도 이상의 고열 그리고 근육통이 오는 경우도 있다고 하고요. 아, 아니면 가슴에 통증이 온다든지 음. 이런 부분이 좀 어렵고 세 번째로는 앞서 이제 언급해 주신 것처럼 특정 항생제여야만 그래도 호전될 수 있다는 음. 점 그래서 일반적으로는 그냥 인플루엔자에 걸리면 약을 그냥 이제 음. 통상적인 걸 쓰면 대체로 대세적으로 잡히는데 그렇지 않고 마지막으로 그냥 심한 감기다라고 하기에는 이제 아주 뭐그 유병률 자체 연결되는 율 자체가 높지는 않지만 네. 그래도 극심한 경우에 이제 합병증으로 사망에 이를 수 있다는 점 약간 이런 분이니까 네. 네. 그런 부분들이 더 공포스럽게 느껴지는 것 같기도 하고요 네. 아 느껴지고요 네. 네. 그리고 실질적으로 현재 우리 소아과 붕괴 현상과 맞물려서 그렇죠. 네 이제 소아 환자들 같은 경우에 갑작스럽게 쇼크가 오거나 아니면은 고열로 인해서 뭐 합병증이 예상이 되거나 했을 때 긴급하게 대응할 수 있는 의료 시스템이 사실상 현재 붕된 상황이다. 그래서 이 환자가 급증했을 음. 때 이거에 대응하지 못하면 음. 의료적인 이제 시스템적인 음. 문제가 드러날 수 있다라는 우려가 좀 짙게 있는 상황입니다. 네, 외국 같은 경우에는 음, 네, 네. 이제 그 근접 국가 같은 경우에 노약자 같은 경우에 특별히 네. 이제 중국 여행을 삼갈 것을 음. 이제 국가의 질병관리청 단위에서 좀 공고하기도 하고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 WHO도 이거와 관련해서 좀 본격적인 조사에 음. 들어가기도 했고. 하기 때문에 근데 이제 국내에 인플루엔자 환자 수가 전년도 동기 대비 3배 정도 지금 실제로 있거든요. 그러니까, 아, 요즘 그렇죠. 왜 이렇게 독감이 다들 독감에 걸리는 맞아요. 것 같아 하는 게 체감이 아니라 네. 데이터로, 실 데이터로 좀 확인이 되고 있고, 네, 네, 네. 그 다음에 2021년도 전 기준으로는 평년 대비 지금 7배 이상의 독감 환자가 발생하고 있는 상황입니다. 맞아요. 네. 네 저도 지난 지난주에. 금요일에, 네. 네.
1: 독감 확진을 받아서 주말 네. 동안 좀 쉬었더니 좀 나아지기는 음. 했는데, 네. 정말 어린이들 있는 집은 네. 아무래도 아이들이 학교 생활 네. 집단 생활 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 어쩔 수 네.
2: 없는 부분이에요. 유치원 것 같아요. 어린이집 맞습니다. 같은 경우도 그렇죠. 네. 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 그 말씀드린 하신 대로 집단 생활도 하기도 하고 네. 그 코로나 기간을 거치면서 우리가 아까 말씀드린 마스크나 이런 걸 끼면서 면역력이 좀 약해진 그렇죠. 상태에서 이제 더 걸리기 쉽다 보니까 그런 점도 좀 주의를 기울여야 될것 같습니다. 음. 네. 음. 중국에서 지금 뭐 엄마 어마 하더라고요. 네. 그러니까 뭐 중국이 워낙 인구가 많긴 하지만 하루에 그래도 이 마이코 플라스마 폐렴 환자만 한 3천여 명이 찾아오고 아. 있다고 해요. 그래서 여기 역시도 말씀드린 대로 소아과 명상이 포화 상태여가지고 아무래도 조금, 그래서 아까. 성무관님께서 말씀을 해주신 대로 조금 주의를 기울일 필요가 있는 것 같고 뭐~ 대만이나 뭐~ 이런 데서도 이제 좀 주의하자 뭐~ 중국 여행 자제하자 네, 네, 네. 이런 권고까지 나오고 있는 상황이 있기는 합니다 네. 네. 이게 감염병 전문가들은 지금
1: 어떻게 보고 있나요 그~ 약간 항성, 항생제 내성? 이런 얘기도 나오더라고요.
3: 네. 뭐 항생제 내성 문제도 또 특정 항생제만 네, 우려가 되고요. 특히 네. 중국에서는 그쪽 관련해서도 이야기가 많이 있었던 것으로 알려져 있고 네. 국내에서 또 여러 전문가들은 아무래도 특히 소아 환자가 지금 많이 발생, 발병을 하게 되는 데에는 코로나 세대에 태어난 아이들이 마스크를 이제 착용을 하면서 지냈기 때문에 아무래도 이 질병이라는 게한번 앓고 나면 거기에 대해서 약간 항체 같은 네. 게 생길 수가 있잖아요. 그데 그렇죠. 그런 경험이 없는 없죠. 상황이 에서 이제 유아기를 음. 맞이한 세대거든요. 음. 그러다 보니까 오히려 코로나의 방역에 있어서는 마스크를 이제 착용한 것이 절대적으로 필요했고 유의미했지만 음. 크게 작게 감염이 걸렸던 경험이 없는 세대가 출연을 하면서 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 오히려 여기에 조금 더더 직접 직접적인 타격을 크게 받을 수 있다. 그래서 그런 영향도 무시할 수 없다고 좀 보고 있는 상황입니다. 네. 네. 조금 덧붙이자면은
2: 네. 말씀해 주신 대로 이게 그항생제 내성이 조금씩 생기면서 이게 사실 누구나 걸리고 지나갈 순 있어요. 모두가 중증으로 하는 건 아니니까. 근데 이제 대비해야 할 경우는 사실 중증으로 악화되는 경우를 아, 그렇죠. 대비하는 게 이제 중요한데 말씀해 주신 대로 항생제 내성이 생기다 보니까 어 내성이 거의 그러니까 서울대병원이 연구했을 때는 한 78.5%까지 증가했다고 아, 하더라고요. 네. 그리고 또이 중에 이들의 그 균을 겸사를 해보니 그중에 한세 종류는 이전에 없었던 신종 음. 형태로 변이된 형태도 있어서 음. 그런 부분에서 조금 이제 우려가 되는 부분이 있고 그래서 만약에 내성이 생길 경우 그렇게 대처를 못하면 이제 중증으로 약간 악화될 가능성이 있기 때문에 그거에 대한 대비는 조금 필요한 상황이라서 질병관리청도 일단은 뭐 환자가 폭증할 수 있는 상황에 대비하겠다라고는 밝힌 상황입니다.
1: 네. 네. 어제 아동병원협회에서 긴급 성명을 냈습니다. 보건당국의 대처가 너무 아니하다 음. 이렇게 손 놓고 있다가 대혼란이 올수있 다는 건데 이게 이제 아마 소아과 진료대란이기 때문었어요. 네, 네.
3: 그래서 음. 아동병원 협회에서 공식적으로 이제 성명서를 발행을 했거든요. 네. 그래서 지금 굉장히 심각한 상황인데 개인 위생 차원에서 손 씻기를 음. 권고하는 정도는 너무 아니란 대응이다. 그리고 음. 앞서 말씀드렸던 것처럼 이제 우리 소아과 현상이나 이런 것들을 고려했을 때 국가적인 차원의 감염 표본 감시 체계를 돌려야 된다라는 강조. 네. 이제 논조였거든요. 음. 그래서 소아감염 표본 감시 의료기관에 아동 병원을 지정해달라라는 어. 요구 사항이 담겨 있습니다. 그런데 네. 여기에 소아감염 표본 감시 의료기관이라는 거는 이제 국내에 있는 몇개 몇 특정 지금 기준은 병동이 200병동 이상인 음. 경우에 음. 이제 법정 감염병으로 분류되는 각 항목들에 대해서 환자들이 들어왔을 때그 데이터를 국가적으로 통합을 해서 트렌드를 음. 보게 되는 네. 그 시스템을 말하는 거거든요. 그런데 그 시스템 하에 아동들을 전면적으로 이제 받고 있는 아동 병원들이 있어요. 근데 이런 경우는 아무래도 대형 병원이 아니기 때문에 뭐 3급 병 그러니까 대형 그 종합 대형 병원이 아니기 때문에 200병동 이상에 달하지 않는 경우가 대다수입니다. 그렇겠죠. 그러다 보니까 현재 기준에는 포함되어 있지 않지만 실질적인 현상을 보기에는 가장 일차적으로 데이터를 취 이제 취합하는 공간이잖아요. 네네. 그래서 이 사각지대를 해결해 달라라는 요청을 지금 한 상황이고요. 음. 그리고 실제로 이번 국정감사에서 이렇게 아동에 특정되지는 않았지만. 우리나라의 인구 10만 명당 표본 감시 기관의 숫자 자체가 일본 대비해서 너무 적고 음. 미국 대비해서도 미국이 우리보다 2.3배 일본 같은 경우에는 한국의 10배거든요 아, 네, 그래서 국가별 호흡기 음. 표본 감시 기관 같은 경우에 너무 적게 지정이 되어 있어서 전체 병원의 뭐 1. 몇 프로밖에 안 되는데 그걸 일반화하기는 네, 이거 일반화하기 어렵고 오히려 보통 이제 사람들이 일차적으로 가게 되는 병원에서 지표를 더 정확하게 네, 파악할 맞아요. 수 있기 네. 때문에 이 시스템을 좀더 확장해야 된다. 음, 음. 그리고 추가적으로 그거를 일차적으로 확장하기 위해서 이제 예산이 한 10억 정도가 우선 긴급하게 필요하다. 예산 편성에 포함을 해 달라라는 이제 백종원 의원실의 요구가 있었어요. 네. 그래서 질병관리청 대상으로 해서 지리가 있기도 했습니다. 음. 그래서 이제 지금 요구 사항은 소화와 관련된 부분을 좀더 강조를 했던 거고요. 네. 소화뿐만 아니라 전반적으로 의료 시스템 좀 그런 개선과 확장이 필요하다라는 요구는 음. 있는 사황입니다 지금 현장에서 느끼고 있는 거는 어 이거 그냥 넘기려는 아니다. 네, 이렇게 어. 인지를 네. 하셨는데 이제
1: 네. 표본에 들어가지 않아서 네, 그게 경험을.
3: 표본에서 너무나 적게 잡힐 아. 우려가 있기 때문에 네, 네. 이것과 관련돼서 직결해서 음. 국가에서 데이터를 취합할 수 있는 맞아요. 시스템을 만들어달라는 거죠. 네. 네,
2: 아무래도 그렇게 표본이 적게 잡히면 질병관리청 같은 경우에는 그 이게 얼마나 퍼지고 있냐에 대한 음. 심각도를 조금 낮게 볼 그렇죠. 수가 있으니까요. 그래서 아마 그런 우려 차원에서 어제 그런 입장문을 음. 발표를 하신 것 같고요. 이게 참 제가 코로나 취재할 때도 느꼈는데 한국에 감염내과 교수님들도 별로 안 계세요. 한 200명 정도도 안 계신 것 같은데 그래서 정말 소수의 그 감염내과 교수님들한테 수많은 기자들이 다 전화를 네, 했던 나오시는 분이 기억이, 그쵸? 맞죠. 네, 네, 네. 네, 있는데요. 그래서 이늘이 이 사실 코로나가 음. 엔데믹으로 전환한다고 발표를 했을 때도 앞으로 이런 호흡기 바이러스는 특히 그리고 어떤 신종 감염병이라는 게 사실 우리의 어떤 삶에 아주 특별한 변수가 아니라 상수처럼 자리 잡게 될 거다라는 이런 이제 얘기가 많이 나왔는데 네. 뭐그 일종으로 보시면 될것 같고 이게 걱정이 되는 건 이제 사실 이 말씀을 들으면서 모두가 아, 너무 큰일 났다 이렇게 미리 공포심을 가지실 필요는 없을 것 네, 같아요. 네. 그냥 아이 특히 아이 상태를 좀 면밀히 지켜보시면서 병원을 그렇죠. 자주 데려가시면 될것 같은데 네. 걱정되는 거는 앞에서도 계속 말씀을 해주셨지만 사실 소아과가 너무 적다는 거예요. 네. 특히 아이 키우시는 분들은 계속 그 번호표 뽑으시고 네. 막다 <웃음> 아니면 앱으로 예약해서 가시고 막 네, 이런다고 하더라고요. 그예 가도 가면 사람 률이 어, 엄청나게
3: 많고 거기서 걸릴까봐 더 두려워 맞아요. 맞아요. 아, 그렇죠. 네, 대기하면서 네, 네, 네. 걸릴까봐
2: 더 맞아요. 두렵다고도 많이, 많이 음. 말씀을 하. 시고 그리고 이제 사실 한국에서 현실적으로 부모가 특히 일을 할때 아이가 이런 아픈 벌써 음. 약간 아, 뒷목이 약간 당기죠 아이가 이렇게 불시에 아플 때 병원에 데려가서 이렇게 장기간 대기하고 그러기가 네. 너무 어려운 상황이다 보니까 이게 그렇죠. 다 맞물려 가지고 바로 소아과에 데려가기도 힘들고 소아과에서 바로 진료받기도 힘들고 그렇죠. 이러다 보니까 그런 거에 대한 우려가 어제 그 성명문에서도 좀잘 나타난 것 같습니다. 그래서 아 이게 기본적으로 평상시에도 이런 굳이 폐렴균이 없어도 특히 겨울에 감기나 독감이 있을 때는 더더욱 이 오픈런이라고 하는 소위 그 대기시간이 긴 일들이 많이 발생하는데 그러니까 병원이 조금 더 심각하게 이거를 다뤄달라 그리고 질병청에서도 이거를 그냥 단순히 개인이 조금 더 주의하세요라는 정도의 권고가 아니라 더
3: 적극적인 거를 좀 안내해달라라는 어떤 얘기가 담겼습니다. 네. 네. 음. 네. 그 개인이 어떤 방역을 조심하고 감염에 이제 어 위험으로부터 자기를 음. 보호하는 것도 뭐 현실적으로 필요하겠지만 네. 사실 이거는 시스템적인 접근이 필요할 수밖에 없거든요 그렇죠. 이번에는 뭐 마이코플라즈마지만 음, 다음번엔 또 다른, 또 다른 것들이. 거일 수도 그리고 있죠. 오히려 음. 코로나처럼 난생 처음인 것 같은 어떤 음, 바이러스나 음. 이런 게 아니라 익숙했던 거에 대한 변이가 일어나서 음. 오히려 아, 더 대중적으로도 네. 확장될 수 있는 개연성도 음. 우리가 지난 경험을 통해서 이히 배워왔으니까요 그렇죠. 네 이와 관련해서 이제 두 가지를 좀 얘기를 하고 싶은데 한 가지는 우리가 공공병원 소아과의 전문의나 이제 전공의 자체가 너무 줄었다는 거는 여러 번이 방송에서도 이제 공유를 했었는데 공공병원 자체가 너무 취약하고 그리고 코로나 때 공공병원들 중에서 코로나 전담병원으로 지정돼서 네. 뭐 예를 들면 의료원 뭐 이런 병원들이 음. 특별히 그런 정말 일선에서 역할을 많이 했거든요 네. 그리고 삼년사년 넘게 그 대응을 하면서 기존에 정기적으로 찾아오던 환자들도 다른 병원으로 흩어지게 돼서 맞아요. 예 코로나 회복 회복기 예산 같은 게 일정 부분 또 지원이 됐었습니다. 네. 그런데 지금 뭐 보건의료노조를 중심으로 해서 관련해서 뭐 무기한 지금 집단 단식에 들어가신 음. 상황인데 이와 관련된 감염병 대응 지원체계 구축 및 운영 예산 자체가 네. 회복기 손실 지원금도 급격하게 줄어들었을 뿐만 아니라 음. 기존에 코로나로 인해서 지원했던 예, 액 말고 코로나 이전부터 지원됐던 공공병원에 관련된 예산들이 대폭 삭감이 된 것과 관련해서 좀 요구를 하고 있는 상황이거든요. 음. 근데 이제 공공병원이라는 게 저도 이제 농어촌도시에서 나고 자랐는데 아무래도 지역 주민분들의 정서 자체가 공공병원이 있지만 공공병원에 가면은 뭐 예를 들면 암 같은 것도 잘 발견을 못하더라라는 시기에 아, 네, 여론들이 네, 네, 있는 네. 것은 사실입니다. 뭐 지역마다 차이가 있겠지만요. 있겠지, 네, 그래서 뭐 예를 들면은 음. 빅5 병원에 가야 된다. 음. 거기 가면은 그렇게 암도 조기에 발견을 많이 한다더라라는 이제 어떤 그렇죠. 지역 정서가 있는 것은 사실이지만 그거를 상세시키기 위해서는 사실 투자 지원이 필요한 거거든요. 어, 그렇죠. 근데 네. 이제 특정 공공병원 몇 군데가 아니라 대세적으로 지금 임금 체불까지도 우려해야 되는 상황들에 놓여 있다라는 점. 음. 그리고 지금 예산 확정을 앞두고 나서 본격적으로 이제 국회와 관련해서 대 국회 활동을 하고 있는 것 이전에도요 이미 뭐 9월, 3월, 6월 이런 때 특히 주간지나 이런 데서 특집 기사들을 많이 다루었는데 네. 특히 한달 평균 적자가 평균 10억 원에 이르는 병원들이 있다 음, 음. 운영을 하는 것만으로도요 어. 그래서 그리고 병상 가동률 자체가 코로나 전담이 되기 전보다 급격하게 줄었던 부분들 이런 부분에 대한 요구들이 계속 있었습니다 그래서 첫 번째로는 공공 병원을 지속적으로 우리가 어떻게 운영하고 그리고 지역 주민들이 신뢰할 수 있는 병원으로 선진화를 할 것인가에 대한 고민을 공공연하게 이제 같이 음, 책임져야 되는 부분이라는 점을 음. 말씀드리고 싶고 두 번째로 감염 내과 말씀해주셨는데 내과 의사 자격증을 의사 국가고시를 통과해서 의사 자격증을 받고 음. 내과 수련을 해서 내과 전문의 자격증을 받고 추가적으로 한번더 이제 감염 내과라는 세부 전공을 해서 감염 내과 전문의가 되는 거거든요. 음. 그러니까 굉장히 훨씬 더 혹독한 이제 수련의 과정을 거쳐야 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 실질적으로 이제 지원하는 사람들이 줄어드는 거는 위험에 전면적으로 이제 새로운 유행병이 올 때마다 가장 전면에서 이제 대응을 해야 되고 음. 상대적으로 급여나 이런 여러 가지 사회적 처우나 이런 것들은 상대적으로 열악하고 음. 그리고 이런 부분들이 굉장히 많아요. 시스템적으로는 지원이 부족하고 그래서 우리가 이런 어떻게 보면은 필수적인 과목들에 대해서 네, 네 개원에서 대거 돈을 벌수 없어서 인기 종목이 아니지만 필수적으로 우리가 꼭 지원해야 되는 그 전문의들을 어떻게 양성해낼 것인가에 대해서도 사실은 국공의 그렇죠. 책임이 되게 필요한 부분입니다.
1: 네, 우리 시스템 전반에 대한 음. 이야기를 해주셨는데요. 일단은 뭐 대만이나 뭐 이런 나라 다른 나라에서 마이크로 플라스마 폐렴 관련해서 이제
2: 여행을 네, 자제하라 뭐 이런 네. 얘기도 나왔는데 맞습니다. 네. 그래서 그 아마 병원 옆에서도 아동 병원 옆에서도 요구하는 게 조금 이렇게 음. 조금 정부가 어, 이렇게 좀그 말씀하신. 인도나 이제 대만이나 이런 데서는 네. 좀 특히 노인이나 아동들은 아동. 조금 중국에 가는 걸 유의해라라고 음. 입장을 내기도 했는데 그런 조금 적극적인 제스처를 보여달라라는 요구가 네. 있었고 중국의 입장은 사실은 이건 신종 바이러스 아니다 그러니까 음. 그렇게 원래도 있었네 원래도 있었던 음. 거고 이제 그렇게 우려하지 않아 도 된다라는 사실 입장이거든요. 왜냐하면 이미 이제 세계보건기구가 이제 지난달 22일에 이제 중국 쪽에 아 너네 중국 북부에 어린이 호흡기 질환이 많다던데 그걸 좀 고고를 해달라라고 음. 성명을 발표를 했어요. 좀 자세한 정보를 공유를 해달라. 너희가 10월 중순부터 같은 그 지난 3년에 비해 많이 늘었다던데. 한번 얘기를 해줘. 이렇게 얘기를 했어요. 근데 이제 중국 보건당국이 아, 이거는 그냥 기존 병원체에 이미 있었던 거에 일반적인 환자 증가다라고 이제 밝혔고 뭔가 이제 저희가 늘 코로나 때 겪은 떡건처럼 뭐 엄청나게 새로운 변이가 있다거나 뭐 우리가 이렇게 전에 없었던 어떤 임상 증상이 나타난다거나 이런 건 아니다라고 답변을 한 상황이기는 합니다 근데 이제 또 국제사회가 우려하는 거는 또 그런 부분이 있죠. 사실 코로나 때도 중국이 모든 정보를 투명하게 과연 공개했느냐라는 거에 대해서 아직은 많은 사람들이 되게 미지수라고 이제 물음표를 달고 있는 상황이기 때문에 이제 그런 점에 대한 우려는 조금 남아 있기는 하나 뭐 어쨌든 중요한 건 신종 바이러스는 아니라는 점, 그 정도는 좀 유의를 하시면 될것 같습니다. 네. 자, 그럼 이런 증상이 있을 때이 마이
1: 코플라즈마?
2: 네. 네, 이 폐렴이다.
3: 좀 의심할 수 있는 거는 일단 열이 나야 되는 건 거예요. 마른 기침이 가장 아, 핵심적인 마상인거 같고요. 마른 아. 기침과 열, 그다음에 전신의 근육 통 어? 네. 네, 흉통 이런 것들이 왔을 때, 그리고 음. 일반적인 감기 약으로 이제 증세가 호전되지 않으면서 음. 2~3주 음. 이상이 지속될 때, 그럴 때또 의심을 하게 되는 것 같습니다. 네, 음. 근데 너무 그 독감이나 지금 말. 너무 많아가지고 예, 예, 그냥 일반 감기랑 너무 좀 비슷하긴 비슷해. 하네. 네, 네, 저희 같이 아이 학교 다니는 이제 가정 중에는 비형 독감에 이제 언니가 걸리고 그다음에 음. 엄마가 걸렸는데. 다음에 이그 해제되기 전에 동생이 열이 나서 독감 검사를 했는데 동생은 A형, A형 독감이 그렇군요. 걸린 케이스가 아, 있었어요. 그러니까 지금 너무, 너무 네, 여러 네. 여러 종목들이 계속 돌아다니고 있기 때문에 <웃음> 네, 네. 네 음. 근데 이제 공교롭게 네. 보통 이렇게 뭐 어떤 사회적 현상이나 이런 우려 등이 이렇게 막 드러나게 되면은 관련된 주가가 또 출렁이게 되거든요. 어머나. 그래서 벌써 네. 마이코플라즈마 관련된 주가가 또 출렁이 아, 있다라는 그러니까 주가가 움직인다는 거는 만큼 그게 뭐 실질적인 현상이든 아니면 국민적인 그 두려움이 증폭된 것이든 음, 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 결과적으로 이제 네. 국민에게 굉장히 큰 영향을 미치는 어떤 변화가 맞습니다. 있는 것이다라고 그렇죠. 볼수 있으니까요 네,
2: 네. 네. 일단은
3: 네뭐다수 네. 네. 관리 중요하겠죠
2: 맞습니다 당국. 그 일단은 사실은 마스크 끼는 거가 제일 중요할 것 그렇죠. 같아요 저희가 이게 올해 벗고 나서 이게 언제 겼나 싶을 정도로 다시 좀 낯설어지지 그러니까요. 않으셨나요? 근데 네. 꼭 이제 마스크를 끼고 손 씻는 게 사실 정말 그 특히 호흡기 바이러스에서는 제일 중요한 거여가지고 그거 꼭 네. 챙겨서 하시면 될것 같습니다.
1: 네, 그리고 뭐 사람 우리가 정말 요즘에 많이 만나고 있는 좀 아프거나 이런 증상 있으시면 네. 조금 네. 피하시는 그치. 것도 네. 예, 좋을 거고 일단 뭐 당국의 관리 전에 음. 개인의 관리도 필요하겠다 이런 생각 해봅니다. 뉴스브런치 1부 마치고 2부에서 뉴. 뉴스픽 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스픽
1: 이어가겠습니다. K-콘텐츠 관련된 얘기인데요. 음악, 음식, 웹툰, 드라마, 쇼등 우리나라 문화 콘텐츠 인기 뭐 세계적으로 대단하죠. 그런데 이런 K-콘텐츠를 불법으로 유통시킨 일당이 검거됐습니다.
2: 음. 인도네시아에서 불법 유통시켰네요. 네, 네. 맞습니다. 이게 K-콘텐츠 인기 너무 많죠. 제가 올해... 의도치 않게 해외 출장을 몇번 갔는데, 모두가 저한테 오징어 게임을 봤다고 하고, 아, 전 오징어 게임 안 봤거든요. 아, 그러셨어요? <웃음> 오징어 게임 봤다고 하고, 아막 네. 아, 내가 뭘 얼마나 잘하는지에 대해서 엄청나게 많이 설명을 해주셨는데, 네. 그만큼 특히 한국 드라마가 이제 음, 인기가 그렇죠. 많은 것 같고, 그래서 이제 그거, 그런 유행을 이제 이용한 거죠. 그렇죠. 그래서 한국에서 이 한국 방송, 드라마, 예능, 뭐 영화, 이런 콘텐츠를 인도네시아로 불법 송출을 한 거예요. 그래서 그리고 현재 또 교민들이 계시다 보니까 현재 교민들한테 돈을 받은 거죠. 아. 그래서 이분들이 어떻게 했는지 한번 보면은 네. 이세 분이 있어요. 세 분이 있는데 한 명은 네한 네, 명은. 그 국내에서 보통 저희가 많이 나오는 그런 뭐실시간 방송 VOD 형식 요런 것들을 이제 한 40몇 대 42대 정도를 본인이 가입을 하셔가지고 와. 그 대단하다. 한 72개 채널 정도가 있는 걸다 이제 가입을 해서 네. 그거를 한 분이 이제 VOD 같은 걸로 계속 이제 불법 송출을 하고 그걸로 이제 그걸 대가로 돈을 받고 해가지고 업계에서 추정한 거는 그렇게 그냥 불법으로 하는 걸로 보면은 피해액만 160억 원 이상이다라고 할 정도로 이게가 정상적인 루트를 통해서 이제 인도네시아에 배급을 하고 사실은 송출했으면 제대로 받을 수 있는 어떤 그 값이 160억 원 정도 된다는 아. 말씀이죠. 그래서 네. 그렇게 사실 했다고 하더라고요. 그래서 국내 케이블 TV 한 40대 정도를 방송 송출 장비랑 연결을 해서 뭐 컴퓨터에 원격 접속을 하고 그럼 해외 에 총책이 또한명 계세요 그럼 해외에서 음. 그 접속한 거를 실시간 방송 뭐 VOD 이런 형식으로 어. 현재 교민들한테 이제 송출을 하고 아, 예. 그다음에 또한 분은 아예 이런 그 셋톱박스를 제어할 수 있는 그런 앱을 개발을 하셔가지고 그걸로 또 서버를 관리하고 이런 식으로 좀한 분은 여기서 그리고 한 명은 인도네시아에서 아. 이러면서 이게 좀 와. 조직적으로 하하. 움직인 예, 그런 흐름이 예. 있습니다 그리고. 이게, 근데 음. 이제 그만큼 잘 팔렸다는 얘기기도 하죠. 그렇죠. 네네.
3: 규모가 어마어마한데, 2015년부터더라고요. 네. 그러니까 거의 뭐 10년 가까이 유지를 한 건데요. 이제 피해 기준으로 추산했을 때 대략 160억 정도 음. 말씀해 주셨는데, 이제 수익이 그 중에 한 10% 정도. 그래서 음. 범죄 수익이 그 정도로 지금 추산이 되고 있는데, 구체적인 거는 또더 진행이 돼 봐야 알수 있는 것 같습니다. 네. 근데 이제 이게 지금 갑자기 튀어나온 사건은 아니고, 이런 부분들이 워낙 이제 큰 문제로 대두가 되면서 2023년이죠. 올해 7월 31일에 범부처로 K-컨텐츠 불법 유통 근절 대책을 위한 민당적 협의회를 좀 진행한 적이 있었어요. 그래서 이것과 관련해서 해외 거점의 불법 사이트를 수사를 확대하고 뭐 예를 들면 국제 공조를 더 강화하겠다라는 것들을 얘기했고 그때 나왔던 정부의 발언이 불법 유통으로 누수된 수익을 회복하며 국내 일자리가 약 58만 개가 창출이 가능하다. 이렇게까지 언급을 했었거든요. 그런데 네. 지금 오히려 IPTV를 통해서 유통된 불법 피해액은 지금 문제가 되고 있는 웹툰과 관련된 걸로 생각하면 훨씬 더 적은 진짜. 수준에 속합니다. 음. 그래서 이게 단순히 국가적 대응뿐만 아니라 이게 국제적 공조를 해야 되는 부분이니까 음. 각 카카오 엔터라든지 네이버 네. 웹툰에서 사내 의 TF를 만들어서 음. 이런 것들을 잠복 수사 같은 형태로서 아, 네, 네. 네 지금 발굴을 하고 고소를 하는 일들이 좀 진행이 되고 있거든요. 네. 그래서 실제로 미국에 150개 사이트를 음, 이제 음. 그 유통을 금지시켜 달라라는 소를 제기하기도 했고. 고요. 네. 그리고 며칠 전에는 이제 일본 쪽에 있는 만화 업계에 이제 제안을 해서 공동 M O U를 맺어서 이런 부분에 음. 대응을 하자라고 일본 만화계에 이제 공식 제안을 했는 게 이게 거의 해외 최초가 되지 않을까라고 아, 이야기를 하고 있고 네. 피해액은 3조가 넘을 것으로. 추정이 됩니다. 아, 150억 뷰 이상이라고 해서 아, 어,
2: 웹툰이 정말 그러, 불법 유통 심각하더라고요. 어, 네. 네, 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 네.
1: 그 부분 좀 짚어 주실까요? 뭐 K-팝, 뭐 네. 드라마도 인기지만 네. 웹툰이 사실 요즘에는 드라마의 뭐 원작이기도 네. 한 경우가 아, 저, 많아서 네.
2: 웹툰이 말씀해주신 대로 그냥 대부분 많은 드라마들이 현재 방영되는 것들 뭐, 영화도 원작이잖아요. 워낙 인기가 많고 정말 저희가 어렸을 때야 일본 만화를 우리가 베끼고 보고 <웃음> 자란 세대지만 요즘에는 역으로 음. 이제 말씀해주신 대로 일본에서 한국 웹툰 음. 많이 보고 실제로 이게 공식적인 플랫폼을 통해서도 이제 번역돼서 나가고 그러더라고요. 근데 이게 워낙 인기가 많다 보니까 음. 말씀해주신 대로 약간 불법 사이트들을 통해서도 많이 유통이 되고 있고요. 그래서 이제 조금 약간 좀 그거에 대한 좀 경각심을 가지는 어떤 그런 작업들이 좀 계속되고 있고 네. 이게 사실 해외뿐만 아니라 국내에서도 웹툰 음. 불법 유통하는 경우가 많아서 그거에 대해서 실제로 웹툰 작가분들이 사실은 많이 직접 호소를 하시는 음. 경우도 있더라고요. 왜냐하면 정말 저 웹툰 작가 정말 고된 노동이라고 생각을 그럼요, 하거든요. 그렇죠? 네. 하루 종일 앉아서 계속 이러고 있으면 정말 이야기를
1: 창조해 내고,
2: 내 사실 육체적으로 육체적으로 계속 네, 많이 네, 해야 되는데 눈도 나빠지지, 아, 자세도 아, 흐트러지지,
3: 실시간으로 악플에 시달리면서 맞아요, 네.
2: 맞아요 이런 정신 노동까지 음. 해야 되고, 그래서 정말 고된 자, 그 작업이라고 생각을 하는데 그렇게 불법으로 볼 경우 너무 당연하게 그 웹툰 작가분들의 노동에 대한 값이 전혀 지불되지 않기 음. 때문에 이게 국내에서나 국외에서나 아무튼 요거를 불법을 좀 근절 시키는 제값을 좀 보고 보는, 주고 보는 그런 것들이 좀 정착돼야 할것 같습니다. 그러니까 네. 지적재산,
1: 뭐 저작권 음. 이런 부분에 대해서 한 2000년 초반쯤부터 우리가 이제 생각을 네. 많이 그 하예 시작했던 네. 것 같은데 이제는 좀
3: 좋아졌겠거니 생각했는데 네. 아니네요. 그런데 이제 이게 시작점이 음반업계였거든요. 네. 당초에 이제 디지털 파일로 이렇게 음원 음. 파일이 바뀌게 되게 되면서 효리바다라고 네. 기억하실 거예요. 아, 네. 네, 그래서 <웃음> 개인이 갖고 있는 거를 P2P 형식인가요? 맞아. 그래서 네. 개인이 네, 올리면 네. 무료 다운로드 네. 받는. 네. 그렇죠. 그래서 이제 저작권 협회나 이런 데서 이제 국내의 음원 시장이 다 죽고 음. 그다음 창작자들도 다괴멸할 것이다. 이런 음. 굉장히 위기식도 의 높았고 공동 대응을 많이 해왔고요. 근데 이제 장르가 새롭게 주목받는 장르가 음. K 컨텐츠 그 중에서도 웹툰과 뭐 아이, 그런 음. 이제 OTT 중심의 드라마, 드라마. 이런 것들이 네. 되면서 어, 장르가 새롭게 대두가 되고 이에 대한 대응은 없기 때문에 이 사각지대를 어떻게 만들 것인가. 음. 가에 대한 좀 입법적 맞습니다. 논의라든지 정부 차원의 곤, 국제 공조를 포함한 이제 논의들이 필요한 것 같고요. 네. 그래서 이와 관련해서 이제 대기업이죠 이 업계에서는 한 특정 업체 내에서 잠복 수사를 자체적으로 하고 있는 그 팀이 익명으로 음. 인터뷰한 걸 봤었어요. 네네. 네. 이제 마지막 클로징 멘트가 이런 거더라고요. 음원 관련된 논란이 됐을 때 이걸 어떻게 잡겠냐. 했 겠지만 음. 이제 법 제도적인 안정망도 생기고 음. 추가적으로 시민의식 자체가 성장하면서 아, 그렇죠. 굉장히 많은 부분이 음. 이제는 좋아져서 그거는 음. 우려를 안 하잖아요 네, 네. 이제 그런 시대가 음. 올 것을 기대하면서 음. 이제 단초를 이제 만들어 가고 있다라고 음. 얘기하시는 게 저는 굉장히 인상적이었습니다
1: 네. 뭐 남의 보일, 물건을 훔치는 것만 훔치는 게아니치는 똑같은 거는
2: 것만 훔치 저도 기억나요. 사실 미드, 영드 이런 거 처음 들어는데다 <웃음> <맞아요>. 다운받고 <웃음> 네, 이제 맞아요. 그 자막 올려주시는 분들 그 기다렸다가 자막 받고 이랬는데 이제는 사실 그렇게 보지 아, 네, 않는 그렇죠. 시대고 어, 네. 너무 잘 아시겠지만 저희 다 공식 플랫폼을 통해서 들어온 음. 걸로 이렇게 보잖아요. 구매한 어떤 플랫폼을 통해서 그래서 네. 그런 시대가 이제 지났다는 점좀잘 기억을 해주시면 좋을 것 같고 말씀해 주신 대로 사실 K 컨텐츠가 분야를 가리지 않고 음. 워낙 인기가 음. 많아서 최근에는 사실 먹거리까지도 미국에서도 김밥 인기 있고 네. 저 호주 갔을 때도 그 구워 먹는 고기집에 다줄서 있고 하더라고요. 아, 그래서 그런 것들이 그러니까. 워낙 인기가 많아서 네. 그게 되게 좋은데 그래서 어떻게 보면 이런 한국의 특유의 콘텐츠 한국의 문화가 예전에 저희 제조업처럼 이렇게 한국의 어떤 그거를 음. 사실 먹여살릴 수 있는 그런 새로운 산업으로 여겨지고 있기 때문에 정부에서도 말씀해주신 대로 좀 적극적으로 나서는 것 같아요. 음. 그래서 불과 지난달 23일에도 그문 전병극 문체부 1차관이 아 이제 K-콘텐츠가 이게 좀 불법 유통되는 걸 막겠다. 음. 이게 우리의 핵심 지식재산 콘텐츠이기 때문에 앞으로 이제 해외 지식 재산 보호 협의체를 만들어서 이거를 통해서 훨씬 더 이제 해외에서 이렇게 지식 재산권 침해받지 음. 않도록 좀 적극적으로 대응을 하겠다라고 이제 밝히면서 이제 콘텐츠 업계 이제 종사하시는 분들의 여로사항도좀 듣고 음. 그랬다고 하더라고요. 그래서 이게 당연히 이거를 계속해서 단속해 나가는 작업도 중요하고 네. 저는 이미 국내에서 우리가 잘 이용하고 있는 저희부터도 이그 지식 재산권에 대한 약간 그런 올바른 인식 네. 그런 걸 가지는 것도 중요. 중요할 것 같습니다. 음. 그렇습니다. 네.
1: 화요일의 뉴스픽 마무리하도록 하겠습니다. 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
1: 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴봅니다 그리고 더 나은 사회로 가기 위해서 연구합니다 서혜진의 범죄연구소 오늘도 서혜진 변호사와 함께하겠습니다 어서오세요 네
0: 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 나눠볼까요 오늘은 공무원의 품위와 관련된 음. 어, 논란 <웃음> 또는 징계 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다 범죄까지는 안 아니지만 가고 아지만 네. 우리가 한번 생각해 볼 네. 최근에 좀 이슈가 많았어서요 그렇죠 정부 중앙부처 소속 7급
1: 주무관이 인터넷 성인방송 비제로 활동을 했었다. 네. 사무실에서
0: 뭐
1: 어떤 <웃음> 행동을 이게 했다.
0: 이게 유사한 건이 두 건이 있어요. 예. 한 건은 아직 공무원에 이어 임용이 됐지만 정식 발령을 받기 전에 사람이고 네. 또한 명은 어 지금 현직으로 일하고 있는 음. 7급 주무관의 사건인데 두 사건이 상당히 유사합니다. 그래서 첫 번째 사건은요, 이게 아예 성인 방송 BJ로 활동을 했던 겁니다. 그런데 음. 뭐 성인 방송이라는 거 자체가 사실은 그렇죠. 그렇게 일반적인 방송은 아니죠. 그리고 뭐그 시청자들이 시청을 실시간으로 하면서 뭐 예를 네. 들어 뭐별 풍선 이런 네, 걸 네, 주고 네. 요구하는 걸 해주면은 뭐 풍선 주고 하면 그거를 사실상 현금성 있는 음. 그런 그 아이템을 뭐 선물 받기도 하잖아요. 이런 것도 있으면서 상당히 이 시청 아, 이 상, 방송 상황에서 노출 수위가 너무 심했다고 음. 합니다. 그래서 노출 수위가 너무 심해서 네. 방송 운영사가 제재를 가하면서 허, 화면이 아, 종료된 그 정도예요. 오. 그래서 사실 이 성인 방송이면 어느 정도의 노출은 사실상 어, 용인되는 상황에서 이 실시간 중계가 되는데 네. 어, 이 인터넷 방송 운영자가 중단할, 방금, 중단할 정도면 상당히 노출이 심했다고 합니다. 그 실제로 이거를 이제 시청하고 있었던 사람이 좀 다들 놀랐었고, 네. 또이 방송에서 자기가 공무원 임용에 통과했다 이런 음. 얘기도 했다는 보도가 아, 있고요. 또 이거 관련해서 여러 가지 얘기가 있긴 한데 네. 어쨌든 스스로 뭐 공무원 임용. 에 붙었다라는 언급을 했다는 얘기가 좀 음. 많습니다. 그래서 이게 신고가 된 거고요. 네. 예, 다른 공무원이 어이 공무원을 신고해서 아. 이렇게 발각되게 된 겁니다.
1: 아, 근데이 사람이 맡은 업무가 특별사법경찰관. 네. 어, 이게 수사권을 예. 가진. 특사경이라고 경찰관? 해서.
0: 네. 어, 그특 사법권이 있는 거예요. 예를 들어, 거예요. 뭐 대표적인 게뭐 특허 관련해서 뭐 네. 짝퉁을 팔고 이랬을 때 네, 짝퉁 네, 네, 단속하고 네. 이런데 공무원이지만 특별 사법권을 음. 가진 이런 특사경 이런 것들이 있거든요. 네. 뭐 철도 이런 것도 있고, 네. 근데 뭐 어느 업무인지 모르겠지만 어쨌든 이 공무원이 맡은 업무와 관련해서 어, 특 수사권까지 가진 특별 사법 경찰관. 음. 네 임용된 것으로 이제 확인이 됐습니다 채워 넣을 때 이런 게 걸러지지 않나 보죠 어, 하, 확인하기 어렵죠 사실은 그렇죠. 성인 방송을 했는 밝히지 <웃음> 않는 이상은 네 뭐. 확인하기 어렵고 음. <웃음> 한천명 정도 가까이 이 시청을 하고 있었다 그리고 신고한 공무원에 따르면 은 어, 이 사람이 자기가 공무원인 것에 스스로 여러 차례 밝혔다라는 얘기도 어, 하고 있습니다 네 음, 이 영상 찍을 당시에는 내가 정식 발령 난게 아니다 이렇게 주장한다면서요. 네 해명을 뭐 정식 발령 난거 아니다 뭐 이렇게 얘기를 하지만 사실은 발령 여부는 크게 관련이 없고, 없고 임용되는 순간, 그렇죠. 순간 사실 공무원의 직위나 신분을 가지기 때문에 네. 어 징계가 되는 건 너무 당연한 겁니다. 음. 그렇습니다. 자, 노출 방송을 했다는 또 다른 공무원이 도마위에 올랐는데, 근무 중에 노출을 했다는 건 어떤 얘기인가요? 어, 이 사람의 신분도 이제 7급 공무원이었는데요. 중앙부처 7급 공무원이었습니다. 지난 여름에 근무 시간 중에 그 소셜미디어에서 라이브 방송 같은 거 있어요. 아, 네. 많이 하시잖아요. 거기에 이제 신체를 노출하는 그런 방식으로 이제 생중계를 했던 겁니다. 근데 사무실에서 예, 사무실에서 어 몰래 인터넷 방송을 한거 사실 이거 하면 안 되잖아요. 업무 시간이든 업무 시간이 아니든 어 아... 이제 공무원이 자기 사무실에서 이렇게 라이브 방송하는 아... 거는 사실은 상식적으로도 그, 안 그렇죠. 되고 예 네. 네, 너무 안 되는 일인데 어 방송을 켰더니 일단 그 정부 부처 마크가 있어요. 이렇게 태극 문양 마크. 네, 네. 그런 것들이 이제 찍힌 장면도 나와, 아, 나와 있고 어, 문서를 작성하는 모습도 나와 있고 또어 어, 심지어는 좀그 내부 조직도 같은 것도 일부 노출이 됐다고 합니다. 어, 그런 거는 노출되면 안 되는 그렇죠, 거 그렇죠 뭐 공개된 조직도는? 조직도일 수 있지만 사실은 네. 내부적으로는 외부에 공개하지 않는 음. 조직도가 있을 수 있거든요. 그렇죠. 이런 것들을 이제 여가 없이 그대로 노출이 됐던 것이고 아. 어또 신체를 노출도 했다. 그리고 사무실과 화장실을 오가면서 이렇게 인터넷 생방송을 이어갔는데 갑자기 네. 뭐 상의 단추를 풀어헤치는 등 <웃음> 신체 노출까지 이제 감행했다고 합니다. 그럼 그게 사무실에서 그런 거잖아요. 네. 아무도 없었나 봐요. 그러니까 아무도 없었겠죠. 설마 누가 보고 있는 그건 아니었겠죠. 같이 했다면 은그 사람도 징계를 받았어야 되는 것 음. 같습니다. 말려야 되나요 네, 그러면? 말려야죠. 아, 네, 못하게요. 아, 그렇군요.
1: 네. 네. 아,
0: 이거 이 생방송도 뭐 동시 접속자가 수백 명에 달했다고 하고요. 네. 이걸 이제 시청한 시민이 국민신문고에 신고를 해서 해당 아. 부처가 이제 감사에 착수해서 어 관련 사실을 확인한 뒤에 이사하는 그 정직처분. 이이 음. 돼서 좀 정직은 어쨌든 중징계에 포함되거든요. 네. 그러니까 중징계 처분이 됐다라고 합니다. 앞서 소개한 사건은 사실은 아직 징계가 어떻게 됐는지 음. 어, 보도가 나오진 않고 있더라고요. 네. 공무원 품에 관련된 이야기 좀... 이제. 수위가 좀센거 먼저 말씀해 네. 주시고 또 어떤 사례들이 있을까요 어~ 또 이것도 얼마 전에 있었던 일인데 (9월에) 있었던 일입니다 이 광주의 한 이제 공무원이 네. 그 휴일에 초과 근무를 하고 있었나 봐요 네. 근데 초과 근무를 하면서 어~ 뭐~ 이유를 잘 모르겠어요. 기분이 좋았는지 아니면 내가 일하는 거에 좀 뿌듯함을 느꼈는지 경위를 잘 모르겠지만, 어, 사무실에서 일을 하면서 이제 맥주를 마시는 그 인증 사진을 이렇게 올려뒀다, 아. 어, 어, 찍어서 그 소셜미디어에 올렸던 겁니다. 네. 이 사진 아마 많이 공유가 돼서 보셨, 네. 보신 분 많을 텐데, 음. 어, 업무하는 환경에 이제 맥주 한 캔이 이제 놓여져 있는 <웃음> 그런 사진인데, 사실은 이게 공무원이기 때문에 네. 이게 좀 논란이 됐었죠. 그렇죠. 네. 네. 이게 어. 휴일이어도 네. 아무리 네. 초과 근무하고 있는데도 이렇게 맥주 마시면서 음. 근무하는 게 과연 이게 공무원으로서 온당한 일인가 네. 이런게좀 온라인 커뮤니티에서 음. 좀 일파만파 사진이 커, 논란이 됐었고요. 네. 어이 사진 올렸던 공무원은 아 휴일에 맥주 한캔 사서 집에 가다가 잠깐 사무실 들러서 한 시간 안 되게 업무를 봤다. 그리고 네. 목이 너무 말라서 맥주를 마셨다. 이렇게 뭐 해명을 했습니다. 네. 목이 마르면 물 마셔야죠. 그러니까. <웃음> 그러니까. 근데 이걸 왜 올렸을까요? <웃음> 그러니까.
3: <웃음> 네. 근데 네, 이 사건은
0: 좀 상대적으로 경징계에 속하는 음. 이제 견책, 가장 가벼운 견책 처분을 받았는데, 네. 뭐, 이 공무원이 그 공무원에 임용된 지 얼마 안 됐다고 해요. 예, 네, 얼마 안 됐고, 또, 그렇게 뭐, 고의가 다분하게 좀 의도적으로 이렇게 소셜미디어에 사진을 올린 건 아니다, 이런 것들이 참작이 되어서, 네. 어, 견책 처분으로, 음, 가볍게 좀 음. 끝난 사안입니다. 네. 또뭐 외상을 한 경찰이었네요. 아, 네. 있 이거는 <웃음> 너무 좀 충격적인 사건이기도 한데 좀 경찰이에요. 네. 경찰인데 어 자꾸 그 부산 경남 일대에서 외상으로 술을 마시는 거예요. 네. 그래서 이게 너무 심해 지고이 음. 횟수도 빈번해지니까 네. 이 주변의 상인들이 네. 이런 사람들이 이런 사, 이런 경찰이라고 이렇게 일종의 무전주식하는 사람이 있다. 음. 이거 좀 주의해라. 자기들끼리 공유도 하고 막 그랬거든요. 네네. 그래서 이게 좀 알려져서 일단은 직위 해제가 된 상황이었습니다. 아. 근데 직위 해제가 된 상황에서도 계속 어 이렇게 뭐술 술집을 드나들고 네. 어 돈을 내지 않고 술을 마시고. 어, 심지어 뭐, 여 차례에 걸쳐 한 150만원어치 아. 술값을 지불하지 않았다라고 해요. 내금지, 어, 되게 상습인데요, 대담하게. 상습? 대담하게 자기가 음. 경찰인데, 네. 아, 현금이 부족하다. 외상해달라. 이렇게. 네. <웃음> 너무 대담하게. 아. 어. 아니, 뭐, 외상을 <웃음> 네, 그렇죠. 할수 있어요. 그 빠른 시일 내에 갚아야죠. 네. 근데 이거를 경찰인 신분을 얘기를 하면서 이렇게 얘기하는 게 사실은 문제가 간다. 있습니다 왜냐하면 경찰이라고 이렇게 얘기하는 것 자체가 사실 네. 뭐 단속의 대상이기도 한그 주점이나 이런 일대에서는 그렇지. 조금 음. 어~ 위압감을 느꼈을 네네. 수도 있고 그렇죠. 어이 사람한테 잘못 보이면 어떻게 되지 음. 않을까라는 생각을 음. 했을 수도 있거든요 그 그렇죠. 근데 술값을다 갚은 것도 아니고 뭐 음. 일부만 갚고 음. 뭐어 어느 쪽에는 하나도 안 갚고 이런 식으로 어~ 이런 행각을 계속 이어가다가 이제 결국에는 최근에 어~ 징계위원회에서 파면 처분했습니다 파면은 이제 가장 강력한 그렇죠. 해임보다 더 강력한 어, 가장 중징계에 속하는 처분인데, 음. 뭐, 이거는 파면 되어도 마땅하죠. 공무원의 신분을 이용한 것이고, 또 신분을 이용해서 사실 이건 범죄잖아요. 무전 그렇죠. 취식의 범죄인데, 네. 이거를 한 번도 아니라 이렇게 여러 차례 상습적으로 했다는 거는 사실은 파면을 하고도 남을 정도의 사유이죠. 지금 한 다섯 가지 케이스를
1: 상황 이제 말씀을 해주셨는데 왜 그러는 걸까요? 저는 지금 계속 들으면서 굳이 왜 사무실에서 노출을 하고 이렇게 경찰이라고 하면서 외상을 일삼고. 그러니까 음, 맥주를 네. 마시고 <웃음> 왜 그런 걸까 이런 생각이 드는데 지금 법적으로 규정이 어떻게 되어 있습니까? 품위 유지 관련해서. 음,
0: 공무원들 같은 경우는 일단 헌법에 공무원의 네. 지위가 딱 규정이 되어 있습니다. 그렇죠? 헌법 7조에 어떻게 되어 있냐. 공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며 국민에 음. 대하여 책임을 진다. 엄청나게 막중한 그러네요. 업무를 가지고 있는 사람들입니다. 공사. 그래서 전체에 대한 봉사. 공무원을 내 네, 그냥 여러 가지 생계수단의 하나 정도로만 생각하고 어, 안정된 직업이니까 잘리지 음, 않을 거니까 어, 연금받는 좋은 직업이니까 음. 라고 생각하고 어, 쉽게 접근한다면 음. 사실은 직위를 유지하기 되게 어렵습니다. 그러네요. 앞서 소개해드린 사건만 하더라도 사실 사기업의 서 벌어진 일이라고 하더라도 문제가 될수 있는 사건들이거든요. 네. 근데 공무원은 정말 이제 헌법으로 이제 이렇게 음. 규정된 어 엄중한 책임이 있는 직이기 때문에 네. 더욱 더 어떤 그 사명감, 책임감 이런 것들이 요구되는 자리죠. 그렇죠. 그래서 어 이런 것들에 대한 인식이 없다면 사실은 내가 공무원에 어울리지 않는 거죠. 계속 음. 인터넷 방송하고 싶고 어, 무전 취직하고 싶고 (웃음) 그렇다면 최소한 공무원이 되어서는 음. 안 되는 성향을 가진 사람인 것이죠. 그리고 공무원 지위는 조금 특수하다는 거는 예전부터 이제 법률적으로도 다 인정이 되고 있는 건데요. 어, 아까 헌법 조항 제가 말씀을 드렸잖아요. 근데 어쨌든 헌법재판소는 이렇게 얘기를 합니다. 공무원은 어쨌든 노무를 얻잖아요. 봉급을 받고 그 수입에 의존해서 생활한다는 점에서는 근로자랑 좀 유사해요. 일반 근로자랑. 근데 국민 전체에 대한 봉사자이기 때문에 공공성, 공정성, 성실성, 중립성 이런 것들이 더 요구되기 때문에 일반 근로자와는 다른 특별한 어떤 근무관계가 있다라는 게 우리 어떤 헌법재판소나 아니면 그, 기본적인 음. 법률이 바라보는 공무원의 어, 지위의 어떤 기본적인 모습입니다.
1: 네. 여러 가지 뭐 의무도 있잖아요. 청렴의 네.
0: 의무. 뭐. 네. 그런 것들이 이제 국가공무원법에 네. 규정되어 있는데, 네. 보통 뭐 지방공무원도 있고 교육공무원 다 다양하지만, 네, 네. 그징계사유는대동소이 합니다. 크게 다를 음. 게 없고요. 어떤 그 국가공무원이나 뭐 가, 관련된 법률을 위반했을 경우 그리고 네. 어~ 공무원의 신분으로서 인해서 부과된 의무를 위반하거나 직무를 태만 했을 때 음. 그리고 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한때 네. 이게 뭐~ 일종의 어~ 사기업이나 뭐~ 저기 사 사서, 사설 아, 사기업으로 치환하자면 뭐 품위유지 의무 그렇죠. 이런 거죠. 네네. 근데 이런 것들은 너무나 어쨌든 음. 그 체면 또는 위신을 손상시키는 행위에 해당하는 음. 것이 너무 당연하죠. 그렇습니다.
1: 최근에 이런 일들이 이제 문제가 되다 보니까 정부에서 대대적으로 점검하기로
0: 했다고요. 네, 사실 네. 이게 지금 또 인터넷 방송 이런 것들이 좀 사회적인 문제가 되고 최근에 너무 연이어 이런 공무원 사건들이 그러니까요. 터졌거든요. 네. 그래서 인사혁신처가 공직 기강 확립과 인터넷 개인 방송 활동 지침 이런 음, 것들을 아. 그 76만 명에 달하는 국가 공무원에게 이제 하달을 했습니다. 음. 개인 방송을 못 하게 하는 건 사실 아니에요. 네. 그러니까 개인 방송 할 때는 직무 정보를 공개하지 말라. 음. 그리고 공무원 품위를 손상하는 신체 노출. 기소어 사용 이런 거 하지 말고 네. 공무원 전체에 불명예스러운 영향 끼치지 말 것. 이런 식으로 일종의 매뉴얼을 좀 넣었습니다. 네. 그리고 어, 각 부처 의 실국에 부, 부사별 인터넷 방송 실태가 어느 정도냐 이런 것을 <웃음> 좀 조사를 해달라고 요구를 했습니다. 어, 그러니까 사실 네. 이 지금 시대에 아무도 공무원이라고 해서 인터넷에 뭐 방송을 하지 않을 순 네, 없겠죠. 네. 근데 하더라도 잘하자라는 취지가 담겨있는 음. 것 같습니다. 네, 어떤 상황에서도
1: 오늘 처음 알았네요. 헌법 7조 기억하셔야 될것 네. 같아요. 공무원의 지위가 이렇게 엄중하다는 거. 네. 기억을 하시면 좋겠습니다. 오늘 서예진의 범죄연구소에서는 공무원 품위 논란 사건들 정리해봤습니다. 서예진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 마치면서 옥상달빛의 노래 두 사람 전해드리겠습니다. 뉴스 브런치 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.